0: Bagaimana berjemur yang baik dan menyehatkan tubuh kita? Sesuatu yang sering menjadi perbincangan orang dan mempelajari manfaat yang ada. Tuhan sudah banyak memberikan fasilitas alam semesta guna kebaikan manusia. Salah satunya sumber cahaya matahari. Tuhan juga sudah banyak memberikan fasilitas pada tubuh kita untuk menerima cahaya matahari guna manfaat menjaga tubuh menjadi lebih baik. Kami mengundang sahabat Dr. Arif Budianto, spesialis kulit kelamin konsultan, untuk lebih menjelaskan lebih dalam manfaat berjemur. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Departemen Kesehatan THTKL FAKMK. Kali ini kita mengundang tamu dari Departemen Kulit dan Kelamin Kita sapa Dokter Arief Budianto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arief.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Agus. Terima
1: kasih. Kali ini kita akan membicarakan topik yang selalu hangat, ya, karena ini berhubungan dengan kehangatan juga, yaitu sehat berjemur. Langsung ke pokok permasalahan. Kalau berjemur tuh mesti ada sumber cahaya ya, sumber matahari. nah mungkin dokter Arif bisa menyampaikan apa sih kelebihan dari matahari ini buat tubuh kita
0: oke okay. terima kasih dokter Agus uh, jadi kita harusnya berbahagia ya hidup di Indonesia karena apa karena uh, kita banyak sinar matahari sinar matahari banyak gunanya salah satunya uh, adalah uh, untuk Uh, sintesis vitamin D misalnya ya itu karena itu memang uh, sangat bermanfaat sekali terutama untuk imunitas misalnya kemudian uh, sebenarnya manfaat lainnya uh, banyak sekali tapi memang uh, kita harus uh, selalu ingat juga efek sampingnya jadi selain manfaat juga ada efek sampingnya jadi harus ada imbang untuk uh, manfaat sinar matahari dan efek sampingnya. Efek sampingnya juga ada sebenarnya. Jadi efek sampingnya, misalnya kita bisa secara akut ya, secara cepat itu bisa ada reaksi, misalnya disebut sunburn atau terbakar surya. Kemudian jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi sinar matahari itu ada dua aspek, yaitu aspek manfaat, aspek ke uh, kerugiannya juga gitu, gitu dokter Agus.
1: Iya, yeah, terima kasih. Nah ini berhubungan dengan asas manfaat sama madorotnya
0: ya.
2: Yeah. Tapi
1: kan tidak mungkin tuh Tuhan itu menciptakan sesuatu itu merugikan. Nah, pasti yeah. ada trik-trik kita bagaimana menggunakannya dengan baik. Nah kita dengar ada istilah UVA, UVB, UVC. Ya. Dari sinar bagaimana, Dokter Arif?
0: Ya, yeah. jadi. Uh, matahari ya matahari itu kan uh, mem memancarkan sinar ya nah seperti kita ketahui sinar atau light ya itu adalah spektrum uh, gelombang elektromagnetik jadi dia mempunyai panjang gelombang tertentu dan itu menentukan jenis uh, uh, spektrum sinarnya jadi contohnya di spektrum sinar itu nanti ada spektrum sinar ultraviolet itu panjang gelombangnya Ya, itu 200 uh, apa 200 sampai 400 nanometer. Kemudian 400 sampai 700 nanometer itu yang kita sebut sinar tampak visible light ya. Kalau kita dulu uh, mungkin zaman SD ya Dr. Agus. Ya. Uh, di SMP itu ada mejikuhibinungu ya, merah, jingga, kuning, uh, hijau, biru, ungu atau nila gitu ya. Itu itu spektrum sinar tampak sebenarnya. tapi kalau disatukan magic jadi jadi warna putih. Nah, di atas 700 nanometer itu kita sebut infrared. Itu itu contoh yang yang uh, apa uh, bervariasinya spektrum sinar. Nah, kalau kita bicara tentang ultraviolet itu tadi khusus antara 200 sampai 400 nanometer, Dr. Agus. Itu wajib itu saja dibagi menjadi tiga. Jadi ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C yang paling pendek nanti C ya. Jadi kita harus paham itu sebelum nanti kita uh, berbicara tentang bagaimana kita bisa meman memanfaatkan tadi manfaat sinar matahari dan menghindari kerugian. Jadi UVC itu antara 200 sampai 280 ya secara gampangnya. Kemudian UVB 280 sampai uh, 320, kemudian 320 sampai 400 itu UVA. Nah, sinar matahari ya itu eh, yang masuk sinarnya itu UVC tidak masuk 100%. UVC itu di diserap oleh yang namanya ozon. Ozon di langit kita itu di lapisan langit itu menyerap 100% UVC. Nah, UVB itu diserap 99%. 1% masuk ke bumi. Nah, itu ada manfaatnya Tidak ada. Jadi Tuhan itu hadir Uh, jadi mungkin dokter Agus pengalaman juga melakukan uh, PCR ya dokter Agus. Ya. Kalau kita ekstraksi DNA, ya. kalau RT-PCR ekstraksi RNA, ya itu untuk menghitung konsentrasi DNA-RNA kita, kita menggunakan alat yang disebut spektrofotometri ya dok. Ya. Nah, itu panjang gelombangnya berapa? 260 nanometer itu. Ya. Nah 200 nanometer itu adalah spektrum yang uh, diserap puncaknya 266 meter oleh DNA dan arena. Artinya apa? Hmm. Kalau ada UVC dan UVB, kalau UVC itu kan tadi 200 sampai 280 ya. Jadi yeah. 260 itu di spektrum UVC. Maka kalau ada sinar UVP eh, UVC, maka dia akan diserap secara maksimal oleh DNA. Akibatnya apa? Ada kerusakan nanti di yeah. DNA, di selnya. Nah, akibatnya jadi uh, kalau nggak mati kemudian juga ada mutasi dan sebagainya dan itu digunakan untuk kalau kita sekarang sterilisasi menggunakan UVC ya ya. Nah, UVC itu gunanya apa untuk membunuh bakteri juga, karena apa diserap oleh DNA. Bakteri juga punya DNA dan sebagainya ya. Dan uh, alhamdulillah itu tidak sampai ke bumi. Karena kalau sampai ke bumi bayangkan uh, matahari mengenai kulit UVC uh, mengenai kulit kita yang terjadi kulit kita jadi gampang kena kanker dan sebagainya. UVB masih dekat dengan UVC, tapi hanya satu persen yang masuk. Itu saja karena apa? Karena memang ozon agak agak tipis, agak bolong itu semakin banyak yang masuk, tetapi tidak banyak yang masuk. Nah, UVB itu masih bermanfaat, ya, tetapi eh, sebisa mungkin menjauhi yang panjang gelombang UVC tadi, ya. Jadi nanti akan kita diskusikan juga bahwa spektrum yang bermanfaat itu sekitar 310 uh, uh, nanometer ke atas ya kalau di bawah itu nanti efek sampingnya uh, bisa uh, ada yang tadi menyebabkan kanker dan sebagainya gitu jadi itu jadi uh, spektrum sinar yang ada dari matahari itu uh, Tuhan sudah maha adil yang bahaya bahaya itu sudah sangat sedikit ya kita harus bisa memanfaatkan yang baik, tetapi juga masih ada efek-efek yang uh, apa, merugikan di spektrum panjang gelombang uh, tadi ya UVB ke atas UVA, tetapi dengan dosis tertentu. Jadi kita harus mainnya adalah uh, dosis ya. Seperti obat juga, Dokter Agus. Kalau kita uh, obat itu overdosis ya tidak bagus, tapi kalau kurang dosisnya juga tidak bermanfaat. Gitu, Dokter Agus.
1: Ya, jadi memang pentingnya ozon yang didesain oleh Tuhan itu salah satunya adalah untuk screening Ya, ya, ya. semakin screening. pendek gelombang itu justru malah membahayakan. Tapi ya. ozon justru lebih mudah untuk menangkalnya supaya tidak masuk ke Bumi. Ya, nah, mungkin pertanyaannya adalah kapan? Uh, eh, Tapi sebelum itu ya kita lihat dulu yang UVA itu yang lebih banyak masuk ke kita ya berarti ya.
0: UVA lebih. UVA itu lebih banyak. Kalau UVB tadi satu persen masuk ke bumi, di ya. ya, UVA seratus persen masuk,
1: ya. Jadi UVA dengan panjang gelombang yang lebih tinggi, ya, ya tapi kerusakan terhadap sel-sel di tubuh kita maupun tanaman, hewan itu lebih sedikit.
0: Ya, walaupun ada efek lainnya nanti, gitu ya.
1: Iya. Nanti kita bahas selanjutnya ya, karena yang ya. yang paling penting adalah UVB dan UVC yang memang membahayakan kita. itu sebenarnya sudah skinning sama Tuhan di atas ya. Nah. Tadi tadi kita ozon. Dan jadi masalah sekarang muncul lagi pertanyaan, kalau UVA itu memang mudah lolos ke permukaan bumi. Ya. Nah, sebenarnya waktu mana atau kapan yang terbaik yang dapat kita terima menjadi manfaat. Dan kapan waktu yang jelek yang membuat kita mendapatkan madorotnya? gitu, Dokter Arif.
0: Oke. Okay. Terima kasih dan terakhir pertanyaannya sangat menarik. Jadi, uh, jadi kita memang uh, harus melihat kepentingannya pak ya. Bersinar itu kepentingannya apa ya? Seperti juga obat kita harus memilih ya jenis obatnya. Jadi tadi kalau kita mau mau berjemur contohnya, kita harus uh, apa, mem, 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 apa uh, mengetahui tujuannya apa. Misalnya contohnya kalau kita mau uh, bertujuan ya untuk men, uh, sintesis vitamin D ya. ya, maka berbeda nanti dengan kalau misalnya ada uh, bayi tahu ya, Dokter Agus ada bayi yang kuning berjemur. Ya. Iktarik. Nah, iktarik. Ya, iktarik itu kan di uh, apa dipapar juga ya, disarankan untuk ya. berjemur. Fototerapi. Ya, fototerapi untuk anak-anak itu ya. Nah. itu berbeda waktunya dok karena apa gini jadi ada uh, first law of uh, Photobiology atau photochemistry jadi uh, sinar ya, itu sinar. adalah hubungan sinar dan materi biologis ya contohnya sel kita sinar itu uh, akan bekerja atau bermanfaat bila diabsorpsi ya mempunyai aksi kalau diabsorpsi oleh material biologi jadi artinya ya. apa jadi kalau Misalnya ya sinar itu mengenai tubuh kita tidak diabsorpsi maka tidak ada efeknya. Tetapi kalau ada absorpsi maka akan ada reaksi berikutnya yang itu menimbulkan efek yang uh, kita inginkan, gitu ya. Jadi materi yang menangkap sinar mengabsorpsi adalah disebut kromofor. Nah, hmm. jadi contohnya tadi kromofor tadi kita sudah membahas tadi DNA menyerap UVC paling tinggi ya itu pada 260. Nah, DNA adalah kromofor untuk UVC dan UVB karena 260 Jadi kromofor. Menyerap berefek ya. Berefeknya apa? Bisa nanti ada foto damage, foto produk, dan sebagainya. Nah. Ya. Sama. Jadi kalau tadi kita bicara vitamin D3, vita sama bilirubin. Itu eh uh, kromofor juga ya, bilirubin dan vitamin D ya jadi provita D3 ya 7 hidroksi kolesterol itu kromofor ya. ada di, di kulit kita panjang gelombang untuk uh, aksinya dua macam uh, molekul tadi, bilirubin dan uh, apa namanya uh, vitamin D3 tadi Provita D itu berbeda vitamin D3 itu sekitar tiga uh, puncaknya ya sekitar 310an tadi ya, nanoometer 3 an nanometer ya sekitar itu ya Kalau uh, bilirubin, itu lebih panjang lagi, jadi sekitar mendekati UVA, UVA gitu ya, ultraviolet A ya uh, 320-an lah ya. sekitar itu. Nah ke atas ya. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan tadi uh, fenomena alam, uh, saya sering menggunakan uh, gambaran fenomena alam. Contohnya ya, dok. Tadi kan kita sudah belajar tentang spektrum sinar ya. Meji ku dari merah itu kan 700 tadi kita udah belajar. Meji ya. ku ya, sinar tampak itu terakhir adalah 400, 400 sampai 700. Kemudian UV 400 uh, sampai 200 ya. Nah, panjang gelombang, merah itu kan paling tinggi 700 tadi ya. 100, Nanti ya. di atas merah ada infrared ya. Uh, merah ya. merah uh, meji, merah jingga, jingga itu orange ya. Orange merah, jingga, kuning, hijau. kuning itu 500 600-an nanti kuning, uh, hijau itu 500 532 dan sebagainya sampai biru itu sekitar 400-an. Jadi uh, kita melihat sinar itu semakin panjang gelombang eh, semakin panjang gelombangnya itu semakin uh, dahulu ya, semakin dahulu kita melihat. Contohnya kalau kita pagi-pagi melihat sunrise itu yang kelihatan ya. pertama itu adalah uh, merah kemudian nanti nanti ada orange kemudian kuning dan sebagainya terus putih ya. putih itu ya. menggambarkan bahwa itu sudah menjadi cahaya sudah campur artinya apa ya. yang keluar dulu adalah yang eh, eh, apa namanya yang tampak dulu oleh kita itu adalah merah yang panjang gelombangnya paling tinggi karena itu berhubungan dengan satu lapisan ozon juga sedua adalah sudut atau jarak dari matahari ke kita jadi kalau pagi terbit fajar itu jarak matahari ke kita kan jauh. Ya. ya. Tapi semakin ke tengah hari semakin dekat. Puncaknya adalah di jam 12 itu 90 derajat ya di atas kita. Nah, dengan demikian yang tampak kita pertama kali yang mencapai tubuh kita pertama kali adalah merah, jingga, kuning, ungu dan sebagainya, baru UVA. Ya. UVA kan hmm. 400. Ya, 400 kemudian nanti sampai tengah hari itu UVP masuk uh, puncaknya UVP uh, masuk semua karena jaraknya dekat kan tapi hanya satu persen dari dari tadi ya yeah. dari sinar nah artinya apa kalau kita mencari UVA ya kita harus lebih pagi paham jadi tidak terus ya
2: yeah, yeah.
0: kalau tadi kan magic blueberry ninggu ya uh, nanti uh, pertama kali keluar itu UVA dulu UVB belum kemudian nanti UVB puncaknya semua kena, semuanya ada. Jadi jam 12 itu semua ada, sinar tampak ada, infrared ada, sinar tampak ada, UVA ada, UVB 1% tadi ada. Kemudian turun lagi, sudutnya besar lagi, sampai sunset. Sunset kebalikan dari sunrise. Yang kelihatan dulu nanti kuning, orange, merah. ya apa karena nanti uh, itu tadi yang panjang gelombang yang uh, panjang itu terakhir ya ke, uh, kelihatan jadi semacam itu jadi kalau mau berjemur sore hari ya kebalikan kalau mau dicari UV, ya, UVA UVA misal mm -hmm. untuk lilipin tadi ya mendekati sunset ya kalau tadi mm -hmm. mau uh, pagi mendekati sunrise nah kita sudah punya penelitian uh, intensitas ya UV UVA, UVB, itu sekitar uh, sampai dengan jam uh, antara jam uh, 7 sampai jam uh, 8.30 itu dominan adalah UVA, UVB sangat sedikit. Nah, jam 8.30 sampai dengan 10, empat kalinya UVB, intesnya empat kalinya. Puncaknya adalah tadi jam 12. Jadi, kalau kita mau berjemur, mencari UVB, maka sekitar jam 8.30, jam 9 itu mulai muncul. Jadi tadi yang kita sebut, kalau kita semakin banyak kena UVB tadi, bahayanya kan semakin banyak. Jadi kita yeah. mencari yang panjang gelombangnya mendekati UVA tadi ya, 310, 311 tadi. Jadi sekitar, ya kalau kapan berjemur itu, sekitar jam di atas 8.30 ya, sampai jam 10. Itu empat kalinya. Sudah cukup untuk uh, kebutuhan UVB yang kita perlukan. Nah, ya. Tapi kalau yang bilirubin tadi, ya, itu di bawah jam 8.30. Karena kita cari UVB-nya saja, U, eh, maaf, UVA-nya UVA saja, yang UVB itu kita hindari. Gitu, loh. gitu ya, dokter Agus. Konsepnya seperti itu. Terima kasih, dokter Agus.
1: Ya, tadi mohon maaf ada sedikit freeze ya. Jadi oh. mungkin bisa saya ulangi lagi dokter Arif ya, jadi memang walaupun UVB itu juga membahayakan tapi itu juga masih dibutuhkan oleh tubuh ya. kita masih, ya kan?
2: masih. Hmm.
1: Ya, jadi mungkin ozon itu apa men-screening ya hanya 1% ya. yang muncul atau ya. yang sampai permukaan bumi penting, penting satu, penting. yang kedua kalau kelebihan, ngerusak
0: ya jadi ya tambah, kata -kata. 300, tambah penting tapi panjang gelombangnya tertentu.
1: Iya, ya,
0: yang sekitar itu
1: berpengaruh hmm. dengan dengan jam tadi ya, karena kalau semakin dia ya. jam 12, maka panjang gelombangnya
0: ya. kan berubah. Semakin ya. yang uva nya ya. jadi semakin, berkurang semakin banyak. Kalau uva nya okay. sama, Dok, karena memang itu kan masuk Masih semua. Sama. Masuk semua kan, Dok? Kan oh, masuk ya. semua. Nah, yang saya sebut spektrumnya tadi itu yang tadi. Yeah. Spektrum yang bermanfaat itu sekitar 310-an ya, 10-11 gitu. Kalau yang yeah. di bawahnya itu sampai dengan 200, tadi kan mendekati spektrum untuk dis diserap oleh DNA ya. Jadi itu nggak yeah. uh, berbahaya. Jadi kita kenal juga di fototerapi, nanti kulit kan juga ada uh, fototerapi. Itu yeah. yang disebut narrow band UVP. Itu sekitar 311. Mm -hmm. Itu itu sangat Uh, uh, mengurangi efek samping tadi ya. Efek samping dibanding di, di broadband band UVP. Broad UVP itu spektrum uh, luas ya 280 sampai 320. Nah, fenomena alam lagi itu ada, Dok. Kalau Dokter yeah. Agus uh, pernah dengar Laut Mati ya, Dead Sea. Iya.
1: Yeah. Iya yeah, di daerah umur tengah sana.
0: Di Dead Sea itu kenapa? Kalau di sana ada ada nganunya memang. Ada laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Tris mineralnya sangat tinggi. Ya. Tapi ada aspek yang menarik. Itu ada penelitian juga. Kenapa kok di sana kalau ada penyakit kulit, berendam, berjemur, bisa sembuh? Karena kita ketahui Densi itu, kedalamannya itu minus 400 di bawah permukaan laut. Bukan di atas permukaan laut. Jadi dia itu di bawah ya. permukaan laut sebenarnya. Jadi artinya 400 meter di bawah permukaan laut. Artinya apa? Jadi matahari, matahari itu tersaring secara alam. Sudah dibuktikan bahwa ketika kita mengukur spektrum di sana, di mana di laut mati itu di laut mati itu, ternyata yang ada yang dominan itu 310 ke atas. Karena apa? Sudah jauh tadi ya. Jadi matahari tersaring secara alami. Artinya apa spektrum yang yang bagus untuk untuk uh, terapi tadi itu uh, dominan dibandingkan spektrum yang uh, kurang bagus gitu ya. Nah, itu alami. Jadi tapi kalau kita praktekkan di misalnya ya, misalnya di lumpur Lapindo gitu, ya mungkin ya. spektrumnya kan masih luas ya. Ya itu kita harus ya. mengejas lagi karena walaupun kita berendam di lumpur tapi ya mataharinya juga kurang. sesuai kalau di laut mati itu sudah sesuai sekali antara trace mineral di uh, uh, lautnya kemudian juga uh, spektrum sinar yang sampai di uh, permukaan laut mati tersebut yang untuk berjemur. Itu dataragus?
1: Karena memang dia lokasinya di bawah permukaan laut ya sehingga ya. jarak matahari uh, itu. karena matahari yang masuk itu jadi agak banyak berkurangan jaraknya lebih ya. lebih jauh. Ya. Ini kan saya tanyakan juga tadi sebelum ini berlanjut ya tadi pagi sudah, tapi tadi bateraer menyampaikan bahwa sore juga ada baiknya ya. karena UVB sudah mulai berkurang kan? Iya. Ya. Nah ini kan kadang-kadang penting buat kita sore itu kadang-kadang kita abaikan.
2: Iya. Ya, ya.
1: Nah kalau kita lihat waktu yang paling tepat sore itu sebenarnya sekitar jam berapa dalam, dalam kondisi cuaca normal loh ya ini?
0: Ya uh, kalau di atas. Uh, kalau sore ya di atas jam 3 tadi ya, di jam 3. Di atas jam 3 itu uh, UVB masih ada. Uh, kalau nanti di atas jam misalnya jam sampai 5 aja itu UVB sudah sangat minimal seperti tadi pagi ya. Kalau pagi. Iya. Pagi itu kan uh, sebelum jam 8.30 tadi UVB masih sangat minimal. Tapi antara 8.30 sampai jam 10 itu uh, apa namanya? eh uh, 4 kali lipatnya. UVP yang uh, intensitasnya kalau sore itu sekitar 3 sampai 4 gitu uh, UVP uh, apa yang yang tadi yang intensitas intensitasnya cukup uh, tetapi uh, tidak berlebihan gitu ya. Gitu Dr. Agus.
1: Yeah, karena kadang-kadang kan kita ada alasan ya tidak mau berjemur, yeah. enak berangkat kantor pagi, kan. Iya. Yeah. <laughs> ada pulang kan jam 4 kan masih sempat berjemur sebenarnya. Jam
0: 4 masih sebenarnya, ya. Yeah.
1: Iya yeah, kan? Nah, jadi artinya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berjemur. Ya. Asal kita paham bahwa cahaya matahari dengan gelombang tertentu yang diberikan oleh Tuhan itu memang ada manfaatnya dan ada yang sebaiknya kita hindari. Ya. Nah, ini berhubungan dengan hobi kita dulu Pak Arif, Kan kita hobinya salah satunya kan naik gunung ya.
2: ya. Jadi orang ya.
1: yang di dataran rendah dengan dataran ya. tinggi itu kira-kira ada perbedaan nggak mengingat jarak ya. antara ozon sama permukaan bumi itu kan berbeda. Ya. Ini bagaimana ini mekanisme ya. Pak Arif antara yang dataran tinggi sama dataran rendah seperti kita
0: ini. Terima kasih Dokter Agus. Jadi sebelum uh, bicara tentang uh, ketinggian, ya, kalau bahasa kerennya ya. altitude ya altitude. Nanti kita ya. kita ada istilah ini lecitut ya kalau lecitut. antara Katolistik dan uh, uh, daerah tersebut ya dari titik nol ya. Lintang Utara atau Lintang Selatan nanti gitu itu latitude itu juga berpengaruh. Ya, jadi tadi uh, uh, kalau saya konteksnya tadi jam uh, menyebutkan jam dokter Agus itu konteksnya ya. di Indonesia dokter Agus. Ya. kalau Jepang lain lagi nanti <laughs> karena ada latitude nya lain ya. nah
2: ya, so, kalau
0: altitude tadi yang ditanya kedatangan adalah ketinggian nah ada memang uh, uh, guideline ya itu hasil penelitian bahwa setiap uh, peningkatan ketinggian 1000 foot atau feet ya 1000 feet atau 1000 feet itu setara 305 meter lah setiap ya. kenaikan 305 meter itu ada peningkatan intensitas sekitar 2% persen intensitasnya
2: hmm. jadi
0: Artinya eh, eh, memang ketinggian itu mempengaruhi intensitas matahari karena apa memang jarak dari dari eh, matahari kalau semakin tinggi kita semakin dekat istilahnya jadi itu jadi persen peningkatan eh, setiap kenaikan ketinggian 1000 feet atau lima, eh, 305 meter kita sudah pernah melakukan penelitian jadi tadi berdasarkan eh, peningkatan Jadi uh, referensi itu, kita membuat tiga area, dokter Agus. Uh, ya. Area apa namanya, 0 sampai 300 meter. Itu kita ambil lokasi di uh, halaman Radio Putro, di, di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Itu ketinggiannya antara 0 sampai 300. Itu mewakili itu. Kemudian 300 sampai 600 kita uh, mengambil di daerah Pakem. Kemudian 600 sampai 900 di daerah Kaliorang dan hmm. uh, memang intensnya uh, seperti sebut dari berbeda meningkat hmm. dan kita juga mengukur uh, yang namanya minimal erythema dosis, Dokter Agus. Jadi hmm. minimal erythema dosis itu adalah uh, dosis minimal untuk menimbulkan merah di kulit, gampangannya gitu ya. Jadi Tanda -tanda kalau tidak
1: awal radang mungkin ya.
0: Ya, itu semacam indikator, Dokter. Jadi ya. semacam indikator bahwa warning. Contohnya nanti coba aja ya, berjemur 20 menit misalnya atau berjemur 30 menit ya, misalnya di Pantai Parangtritis. Nanti kita lihat paginya gitu, gosong atau enggak atau merah. Nah, itu 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 semacam itu, Dok. Jadi MED itu dihitung eh, 24 jam. kemudian, jadi kita lihat kemerahannya nah, ketika kita bandingkan antara, ya tadi, MED MED itu minimal eritema dosis itu untuk indikator uh, bahwa setelah, uh, uh, lebih dari itu bahaya, gitu, tadi bisa uh, apa namanya uh, nanti bahkan terbakar kalau jangka panjang uh, bisa ada kanker kulit, kalau itu terus ya nah, kita fototerapi pun kita tadi, itu dasarnya adalah MED Jadi kita menggunakan 50 sampai 70% MED untuk memulai fototerapi. Artinya apa? Kita tidak boleh melebihi MED itu. Nah, penelitian tadi kalau kita hubungan dengan ketinggian contohnya ya, pada ketinggian 0 sampai 300 itu untuk menimbulkan merah tadi itu, ini ya. penelitian tim kami itu sekitar 22,7 menit. Kalau di ketinggian eh, 300 sampai 600 itu sekitar 20,6 menit. Dik Arti lebih tinggi.
1: pendek waktunya paparan pendek. ya.
0: Ya artinya ya. apa artinya tesnya lebih tinggi kan. Ya. Kemudian ya. 600 sampai 900 itu sekitar 18,2 menit. Ya. Jadi tapi kan kalau kita wes uh, apa namanya ya mungkin di rata-rata aja ya rata-rata kita berjemur jangan lebih dari 20 menit gitu aja ya dok ya, ya. <laughs> itu. Jadi uh, di, itu di area Jogja ya, tapi nanti ya. mungkin karena Indonesia itu kan memang di uh, apa dekat dengan katolik Katoliki ya ya rata-rata kita segitulah. Uh, ya. dan tipe kulit empat ya, tipe kulit empat itu seperti saya, jadi, uh, coklat gitu ya, coklat uh, uh, itu uh, waktunya segitu, Dok. Jadi artinya ya. tadi ada ada hubungannya ketinggian dan uh, intensitas. Tetapi kalau sampai 900 tadi, memang kalau dihitung tadi ya sekitar 10% ya. Dok, kalau yang MMED-nya tadi ya butuh 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 lama waktunya. Tapi kalau misalnya ya, misalnya kita dulu pernah di Nagano ya dokter. Dokter ya. Agus itu kan ketinggiannya berapa itu ya 3000 kan itu kan sudah. Nah, itu mungkin berpengaruh banget dok anunya dok, ya. apa nanya. Tapi kan kalau di daerah-daerah yang ketinggian yang banyak saljunya, itu kan mataharinya juga jauh dok. ya jadi mungkin ya. itu beda lagi dok. konteksnya beda lagi kecuali kalau ya. di daerah Jogja misalnya ada gunung yang ketinggiannya 4000 meter, gitu ya nah itu mungkin berpengaruh pendapat untuk uh, apa uh, intensitasnya jadi tapi kalau secara umum ya. Uh, 2% ya kenaikan intensitas setiap kenaikan 305 meter. itu dot
1: Ya, jadi ini suatu kebalikan dengan fenomena yang ada di laut mati ya, dia semakin yeah. ke bawah, maka jaraknya semakin jauh. Kemudian di kita, satu sisi kan kita punya kelebihan nih, apapun dimanapun jaraknya Matahari kan tidak jauh-jauh dari katolistiwa. Ya, yeah, yeah. Itu kan anugra buat kita ya. ya, ya kan Iya. Iya.
0: Ada cerita. Juga...
1: Kalau. ya Ah, oh, monggo monggo. Ya, jadi dibandingkan kalau kita misalnya di daerah yang utara ya daerah dekat kutub utara maupun kutub selatan itu kan tentu akan memberikan dampak kesehatan yang sangat kurang ya. Jadi sebenarnya tanpa apa ya tanpa suplemen tertentu pun sebenarnya kita sudah punya fasilitas yang diberikan Tuhan di Indonesia ini kan.
2: Yes, betul.
1: Ya, tadi kita sudah bicara teori tentang cahaya matahari ternyata sudah clear ya. Ada ABC, C itu bahaya tapi tidak usah kita apa kita pikirkan karena sudah terscreening oleh ozon. Nah, B-nya ini yang kita perlukan saja, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi lo A itu aman. Nah, kita ini menginjak ke masalah penyakit ini atau isu-isu yang berkembang. Jadi nanti ada beberapa deskripsi yang saya berikan. Ada link-link beberapa teman-teman lain yang menyampaikan. Kita itu vitamin D. Saya nah, sering ada isu, nih sehingga pembelian suplemen vitamin D itu sangat luar biasa. Padahal kita tahu kan, sumber makanan kita itu kan ada komplit. Dari sayuran, vitamin D2 ada. Kemudian dari eh, daging itu juga ada vitamin D3. Kemudian dari kolesterol, dipecah sebagian juga menjadi D3. Ya kan? Kemudian disimpan di bawah kulit kan. Nah, tolong ceri jelaskan lagi dokter Arief D3 yang di tiga yang buah kulit itu kan paling penting ya dia dirubah menjadi vitamin D yang siap pakai itu kan perlu inisiator ya ya salah satunya UV itu kan ya mungkin dokter Arief bisa menjelaskan lebih detail tentang hal itu
0: ya terima kasih uh, sebenarnya gini, dok jadi sebenarnya makanan itu juga bisa anu uh, apa uh, uh, supaya bisa sebagai kontributor untuk uh, vitamin D3 kita dalam darah, gitu ya, yang bermanfaat nanti metabolisme kalsium untuk uh, apa namanya untuk imunitas juga bisa ya. Uh, tetapi uh, jadi tadi dokter aku sudah menyebutkan banyak uh, contoh makanan, tapi kalau kita kita lihat kandungannya itu tidak besar dok. vitamin D, D, D dari makanan itu tidak besar. Menurut penelitian kalau kita makan rutin tadi itu hanya berkontribusi sekitar 10 maksimal 20%. Banyak referensi menyebutkan 10% dari kebutuhan vitamin D kita. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan makanan saja, kalau tadi ya kita makan biasa ya, makan biasa misalnya makan telur, telur itu juga mengandung tapi sangat sedikit ya. ya. Telur, susu, misalnya ikan-ikan, salmon, tuna, itu ada tapi sebenarnya kontribusinya hanya 10 maksimal 20%.
2: Nah,
0: sebenarnya masih ada 80 persen kebutuhan yang bisa disuplai oleh sinar matahari.
2: Hmm.
0: Artinya gitu, kalau kita tadi mengadakan makanan, ya, yeah. itu memang tidak, tidak bisa dok. Karena memang kandungan, ada pelintasan juga kandungan makanan di Indonesia terutama itu vitamin D-nya 3 sangat rendah dok.
2: Nah, yeah.
0: dan e, kalau sebenarnya kalau aktivasi itu memang kita memerlukan aktivasi dari di hepar dan di Uh, ginjal ya ada enzim hidroksilase nanti ya di situ ya. Ya. Untuk, untuk supaya dia bisa aktif jadi uh, yang ada di kulit itu sebenarnya kan masih uh, pro vitamin D3 kemudian pre vitamin D3 dan sebagainya gitu ya. Nah ya. sebenarnya uh, tadi makanan itu sebenarnya uh, tidak perlu ke kulit juga bisa tetapi langsung di darah nanti ke hepar diaktifasi oleh uh, hidroksilase enzim hit, uh, hidroksilase kemudian di ginjal. kemudian baru aktif ya vitamin yang kita sebut kalsitriol. gitu ya. 125 ya. dihidro uh, kalsifikasi tirol gitu ya. Nah, itu yang aktif. Nah, tapi itu kontribusinya hanya 10% dokter Agus sehingga kita perlu 80% 90 80% lagi dari sebenarnya kita sudah punya gitu loh. Sudah kita udah punya. Punya ya Pak kita di kita di kulit itu ada uh, uh, salah satu jenis uh, kolesterol yang uh, spesifik namanya 7 vitro hidrokolesterol ya. Hidrokolesterol itu sebenarnya provitamin D3 yang perlu diaktifkan. Oleh apa? Oleh ultraviolet B khususnya sekitar 3, panjang gelombang 309-310 tadi ya. Karena apa? Dia kromofor. Pada panjang gelombang tersebut ketika menyerap sinar, maka ada protoproduk dan sebagainya yang nanti akan jalurnya akan mengaktivasi uh, vitamin D3 itu. Jadi Sebenarnya kalau kita berjemur itu sudah otomatis ya kalau tadi ya kita berjemurnya tepat, waktunya tepat, dosisnya tepat, rutin, maka eh, 80% itu sebenarnya bisa disuplai oleh eh, 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 sinar matahari ditambah dengan makanan dari sehari-hari tadi. Jadi seperti itu Dokter Agus. Kemudian kelebihan eh, eh, kelebihannya lagi adalah ketika eh, tadi vitamin D3 itu berlebihan Ya, misalnya kita berjemur, ini ini vitamin D3-nya ya, berjemur terlalu lama. Itu nanti akan ada fotodegradasi otomatis. Jadi ada uh, feedback. Jadi kita tidak perlu khawatir ini di aspek vitamin D3-nya bukan di aspek nanti kulitnya jadi ada ya. uh, sampai jangka panjang ya. Itu ada mekanisme uh, feedback atau loop uh, loop yang nanti menghambat sehingga konsentrasinya itu tidak akan menyebabkan toksisitas. berbeda kalau kita menggunakan suplemen ya. Sekarang suplemen itu ada yang 40.000 gitu, ya. ada 200.000 gitu. yeah. Nah, itu resikonya toksitas Kenapa toksitas Karena vitamin D3 itu larut dalam lemak. Kalau kita singkat-singkatannya yang larut dalam lemak itu kan adik ya, vitamin adik ya.
1: AD EK.
2: ya.
0: Yeah. Ya. -E ya. Kalau vitamin larut dalam air C ya. Nah, kalau C Isi. itu kita ya kalau C itu kita minum di atas 1000 mg Ya, yang di atas itu cuma lewat aja gitu ya, jadi ya. cuma ya. Tapi kalau kalau vitamin D suplemen itu disimpan dalam lemak, artinya apa? Kelebihannya nanti akan ada dalam lemak. lemak. Ya. Jadi ada penelitian bahwa walaupun misalnya diperiksa tidak ada hipervitaminosis D3, tetapi uh, simpanan dalam lemak itu sudah menim bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Jadi hati-hati ya, gitu ya, Dokter Agus
1: Ya. Ini kan suatu isu yang sering digembur gemborkan ya, terutama di media sosial. Sehingga zaman COVID ini, pandemi ini, konsumsi itu kadang-kadang kita berlebihan. Tapi ada satu kata kunci yang disampaikan Dokter Arief tadi adalah mekanisme homeostasis dari kelebihan vitamin d 3 tadi ya, ternyata dia tidak menjadi akumulasi, tapi bisa terdegradasi. Ya, sehingga kan dia bisa diaksesikan dengan lebih baik kan. Nah, ini juga suatu kelebihan Tuhan sendiri bagaimana tubuh kita bisa terjaga. Nah ini ada lagi isu yang menarik ini. Ini kebetulan kita itu kan berkulit sawo matang cenderung gelap ya. ya. <laughs> ada orang sawo,
2: gitu,
1: <laughs> sawo matangnya agak kosong sedikit ini ya. Jadi ada orang yang kulitnya putih, ada orang dengan kulitnya kuning. Nanti kadang-kadang ada isu takut hitam. Satu yang kedua bahwa Paparan UV yang masuk ke bawah kulit kita antara orang kulit putih dengan kulitnya sawo matang itu ada sedikit perbedaan lama waktu ya.
0: Hmm.
1: Gimana penjelasannya itu, Dokter Arif? Uh,
0: jadi gini, jadi kalau uh, di dermatologi itu uh, pembagian tipe kulit itu ada enam, Dokter Agus. Ya. Berdasarkan uh, kalau kita uh, istilahnya mbah Fitzpatrick ya, hmm. <laughs> Fitzpatrick itu membagi kulit, ya tipe kulit di dunia ini 6, 1 sampai 6 kalau secara ekstrim, 1 itu adalah dia gampang terbakar tapi ya. sangat sangat uh, sulit atau bahkan tidak terjadi tanning, tanning itu hitam yang memang hitam, ya. tapi dia gampang terbakar contohnya orang-orang meditar ya yang matanya merah rambutnya pirang-pirang, ya. coba kalau berjemur di parang tritis gitu. wah udah langsung uh, merah kayak udang rebus gitu ya, ya. itu tipe kulit satu. Nah tipe kulit enam. Kenapa tipe kulit satu itu seperti itu? Karena uh, jenis melanosomnya berbeda. Ya. Jadi uh, melanosom itu uh, apa namanya? Uh, uh, mengandung melanin yang itu akan menyerap sinar matahari. Gitu ya. Itu sangat sangat uh, apa pelindungan untuk diserap ya uh, matahari tadi uh, hmm. akan sangat uh, gampang masuk ke sel. Ya. ke ke inti sel ya. ya. Nah, kalau tipe kulit 6 ya. Eh itu cirinya adalah tidak mudah terbakar, bahkan tidak terbakar, tetapi sangat mudah tanning. Tanning itu menghitam ya karena memang kulitnya hitam. Nah, artinya apa? Karena ketika dipapar itu ya dia jadi jadi hitam, tidak akan mudah merah. Kenapa? Karena, karena melanosumnya itu sangat besar dan sebagainya sehingga sebenarnya melanosom atau melanosit eh, melanin itu seperti payung jadi kalau kita ada matahari kita eh, membuka payung itu akan eh, terhindar dari matahari sama itu jadi fungsinya melanosit melanin itu adalah dia akan eh, melindungi sel eh, inti sel kita sel atau inti sel kita dari eh, apa namanya efek buruk sinar matahari terutama ultraviolet tadi nah artinya pak kalau eh, kulit tipe 6 itu sangat sangat terlindungi dari sinar matahari. Kalau kulit satu cat, itu sangat tidak terlindungi dari matahari. E, faktanya eh prevalensi insidensi kanker kulit itu terbanyak di tipe kulit 1 tadi ya.
2: Hmm. Nah,
0: kenapa? Karena tadi memang langsung kena kalau ada sinar matahari mau kena mata kena sel kita langsung dia akan ke inti sel ya, ke ke inti sel tadi ya diserap oleh e, DNA dan sebagainya. Nah kita kita itu sebenarnya di, yang e, harusnya sangat bersyukur, dokter Saya juga bersyukur Agus, Tipe kulit sawu sawu matang ya. Kalau saya agak bosok sedikit gitu ya. Jadi <laughs> tipe tipe tiga itu gampangannya, ya. Tipe kulit tiga itu ras e, e, Jepang Korea itu kan tipe kulit yeah. Kalau kita empat itu ya empat ya. Kalau lima itu agak lebih gelap lagi. Uh, kalau saudara di kita di Papua misalnya, kemudian nanti Negro, Negroid Afrika, ya. Afrika yang keleng ya, kalau India itu yang hmm. enam. Jadi kalau kita itu empat, sekitar empat. Kalau Indonesia mungkin tiga empat ya. Uh, ada ada ras yang Chinese, ada Jepang gitu itu itu tiga. Sebenarnya itu kan yeah. di tengah. tengah dokter bagus.
2: Yeah.
0: Ya. Uh, sebenarnya kalau ini juga ke saya nggak diskriminasi ya uh, kalau yang putih ya <tanya>, uh, kalau sekarang kecantikan itu ibaratnya uh, simbolnya putih ya jadi uh, tapi proteksinya yeah. sangat minimal dok yeah. uh, tapi kalau kulit hitam proteksinya sangat maksimal tapi mungkin dianggap kurang uh, cantik tadi ya nah yeah. kita itu sudah dua-duanya aja dok. proteksinya ada. Cantik, kenapa harus diputihkan lagi gitu kan Dokter. Yeah. Nah, itu jadi artinya tadi bagaimana sinar itu sampai ke kulit tergantung tipe kulitnya. Jadi kalau tipe kulit kita itu kenapa kok kita kalau terjemur itu menghitam, gelap yeah. gitu ya. Itu karena memang itu sebenarnya respon tubuh kita untuk melindungi supaya mata sinar matahari terutama ultraviolet di itu tidak masuk uh, mengganggu uh, inti sel kita atau sel uh, apa uh, sel kita sehingga menimbulkan kerusakan lebih lanjut kalau besitnya lebih tadi. Jadi hmm. memang seperti itu, Dok. Jadi uh, ada mekanisme pertahanan tubuh menggunakan pending tadi, yeah. tapi kalau yang di pekulit satu itu memang sangat minimal sehingga jadi seperti udang rebus kalau ter, ter itu, Dok.
2: Iya, yeah.
1: Ya, jadi kita tidak perlu kurang percaya diri ya dengan menghadapi seperti ini. Ternyata kan pertahanan tubuh itu baik dan adanya kehitaman itu kan sebenarnya sebagai landmark ya. Landmark kita ya. Untuk kita mungkin segera berhenti dari berjemur, lebih baik frekuensinya yang ditingkatkan dibandingkan durasi yang terlalu lama. Ya. Jadi ada indikatornya ya. Jadi ya Allah itu sudah memberikan indikator, banyak hal di kita, posisi kita juga nyaman, jenis kulitnya yang nyaman. Hanya kadang-kadang model itu justru bukan diambil dari artis kita, artis yang di daerah Baik. utara Katolistiwa sana. Ya. <laughs> ya. Jadi so, mas, itu bagus.
0: Padahal mayoritas penduduk atau populasi Indonesia tidak seperti itu ya dok? Iya.
1: <laughs> ya. Ya, ini jadi ada kata kunci tadi ada sumber dari UV yang baik bagi kita kemudian jarak UV dengan kita waktu yang baik kemudian ada tipikal kulit kita yang kita bagi 1-6 tadi dan di kita mungkin 45 gitu ya ya mungkin Sekarang, ada sebagian tiga yang, ada
2: yang jenis, evolusi, jenis, mungkin
1: jenis dari teman-teman yang di daerah utara Nah yang terakhir ini Pak Arif ya, tadi ada suatu ketakutan juga. bahwa kalau banyak berjemur nanti satu menyebabkan kerusakan kulit dari yang ringan yang paling berat adalah suatu keganasan di kulit ya, ya. walaupun mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya tapi momok ini menjadi lebih berat terutama pada mohon maaf misalnya pada para wanita karena akan merusak estetika dari mereka nah apa yang sebaiknya kita perhatikan sebelum terjadi kerusakan yang lebih masif jadi kita berpikir ke arah preventif ya jadi jangan rusak dulu baru kontrol ke dokter tapi preventif itu penting nah kira-kira ada kiat-kiat tertentu untuk seperti itu dokter Arif
0: ya eh, jadi tadi ya kalau kita eh, hubungan dengan sinar matahari ya tadi kita memang harus eh, apa ya men menyeimbangkan ya menyimbangkan itu artinya apa antara uh, biasanya yang sekarang ini malah uh, memang kesannya adalah takut matahari, Dokter, ya, dokter ya, Agus. Ya. <laughs> Sehingga pelindungannya ya udah istilahnya bahasa Jawanya burukut gitu ya, <laughs> sunscreennya yang SPF 50 ke atas dan sebagainya, kemudian uh, menggunakan pakaian yang memang uh, tertutup ya. sekali. Nah sebenarnya ya. itu itu secara alamiah ya, uh, tidak menguntungkan ya, walaupun ya. Uh, memang menghindari efek efek samping tadi ya, ya. tapi sebenarnya uh, tadi jangan berlebihan ya, misalnya tadi kalau misalnya sarannya, ya tetap kita uh, disarankan kena sinar matahari tetapi memang tadi frekuensinya misalnya, misalnya seminggu uh, cukup 2-3 kali jadi jamnya sudah ya, antara jam 9-10 ya. misalnya, kemudian eh uh, waktunya ya uh, kalau di perdoski sendiri itu ada ada sudah ada ada, ada anunya ada ibu apa ya sudah ada pedomannya jadi jemur uh, sekitar jam 9.10 gitu ya itu 5 menit dulu misalnya kemudian nanti ditingkatkan maksimal 15 menit gitu ya itu jadi seperti itu tetap ya saran kita adalah tetap matahari itu diperlukan tetapi ya. memang jangan berlebihan artinya jangan berlebihan terus uh, apa uh, tidak ada proteksinya karena faktanya memang efek jangka panjang yeah. itu uh, bisa menimbulkan tadi ya sebenarnya ada aspek yang kanker kanker kulit yeah. tadi sebenarnya dokter Agus saya ingin koreksi sedikit UVA itu jika ada efek efek uh, buruknya dokter Agus jadi efek yeah. buruknya adalah kalau ada singkatan UVA itu UV aging ya <laughs> yang yeah. peranan utama untuk etching itu UVA karena UVA itu nanti efeknya adalah menghasilkan reaktif oksigen spesies misalnya di kalbi pas yang mengar yeah. etching jadi uh, uh, ada namanya foto etching foto etching itu uh, apa namanya uh, penuaan dini istilahnya jadi uh, tua sebelum waktunya gitu <laughs> jadi kalau misalnya umur 40 tahun uh, sebenarnya kerutannya itu harusnya masih tipis ini sudah banyak sudah sudah lebih dalam dan sebagainya jadi itu tanda-tandanya gitu jadi tanda tangannya adalah uh, uh, apa namanya uh, satu misalnya ada tadi ya kerutan yang yang tidak semestinya ya tambah banyak yeah. uh, kemudian juga ada tekstur kulit tadi yang lebih kasar dan sebagainya mm. kemudian ada mungkin ada bercak-bercak ada noda apa ya namanya spot-spot ya nanti biasanya yeah. karena paparan matahari berlebihan itu ada Uh, misalnya ada lentigmonya, itu ada atau flek-flek ya istilahnya, flek-flek ya. Ada bisa lentigo, ada sporokratosis, ada uh, apa namanya uh, yang lainnya. Yang itu nanti uh, tergantung ya, dok. Ada juga uh, kalau misalnya, misalnya ya ini ada ada cerita lucu ya. Kalau misalnya kalau di Jogja itu, kalau tinggal di Bantul itu, <laughs> ya kalau zaman dulu ya, kalau tinggal di Bantul itu kan. kerjanya di Jogja misalnya di kota. Itu yang terpapar ya. matahari pipi sebelah kanan, Dok. <laughs> Kalau pulang kiri. yang terba terbakar juga kanan. Yang yang Oh ya yang, karena balik ya. ya. Nah, itu akan berbeda, Dok. Pipi ya. kanan dan kiri, flek-fleknya flag itu lebih banyak yang kanan. <laughs> itu. Ya. Dan itu ada ada juga uh, publikasinya ada di, di jurnal yang sangat prestisius, itu su filter di suatu negara Eropa itu kanan dan kiri itu lain Dok ada tadi kerutannya lain dengan kiri karena dia supir truk eh, yang terpapar di sebelah kalau kalau yang di jurnal itu sebelah kiri terus gitu sehingga itu juga bisa menandakan jadi ada bercak-bercak yang eh, semakin tambah banyak kemudian juga eh, tadi kerutan-kerutan yang semakin dalam cepat gitu itu kita harus hati-hati bahwa oh kemungkinan paparan matahari terlalu berlebihan bagaimana caranya menghindari itu ya proteksi misalnya dengan uh, Tabir Surya, tapi juga jangan terlalu lebih Dr. Agus. Tabir Surya yeah. di di Indonesia SPF 30 sudah cukup sebenarnya. Karena yeah. di atas 30 itu, uh, misalnya 30 itu proteksinya 95 eh, 92%. Kalau ditambah naik itu tambahannya paling cuma 2% dan sebagainya. Dok. Jadi kemudian yang harus uh, perhatikan lagi untuk proteksi itu, setiap uh, 4 jam kalau tanpa olahraga sebaiknya diulang, Dr. Jadi kalau kita terpapar terus sinar matahari di lebih dari 4 jam sebaiknya diulang lagi pemakaian sunblock dan sebagainya itu dok untuk untuk pencegahannya. Demikian dok. Ya.
1: Ya jadi ada beberapa ya selain kita punya mekanisme pertahanan tubuh ada waktu paparan tapi juga kadang-kadang kita perlu obat untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih lanjut ya. Ya. Yang kita takutkan sekarang kan ternyata takut tua dan takut berkerut. Ya. <laughs> ya. Jadi Benter Arief, terima kasih
2: suatu terima kasih,
0: informasi ketika.
1: yang ini banyak sekali, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih. terima kasih.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.